0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲，来谈谈因为逃狱犯杀警案哦、啊，很久没有发表时事评论的前红海董事长郭台铭哦、啊，罕见的说了重话、啊。那他当然是先捐了一千万给不幸殉职的警察的家属哦、啊，这一个呃曹姓元警的阿妈。以及涂姓远景的父母，我们知道呢。涂姓远景的二姐对于这个政府处理相关这个杀警案后续是非常的不满的、哦。她用恬不知耻来痛批官僚，而且呢，用欺上瞒下来痛批明德外役间的典狱长哦。这个逃狱还只用预期未归的方式，想要轻轻的带过。那在土耳姐炮轰。这一个明德外役间欺上瞒下之后呢，法务部做了人事调整哦，立刻把典狱长罢官了。那到目前为止，整起杀警案背后所显现的政府，不管是法务部或者是内政部警政署的螺丝，真的是松的非常的夸张哦。所以郭台铭罕见的说了重话、哦，他说呢，法务部部长以及。这个内政部部长，他点名这两个部会首长，从二零一八年七月十六号就任以来，已经四年多了。可是呢，有关于司法的改革，有关于警政的改革，警察安全的保障、啊、看起来却一事无成哦、啊。那他呼吁蔡清祥或是徐国勇要勇于负起责任，应该要负责下台、啊那郭台铭说了这么重的话，我们看到呢，行政院院长苏贞昌啊，倒是相当的护短呢、啊。他说呢，蔡清祥啊，法务部部长，在事发之后呢，已经有积极的作为，包括了把这个明德外役间的典狱长调职哦、啊，另外也要求这个高检署调查到底为什么台南地检署没有发布通气啊。那徐国勇在事发之后呢，也非常的关心基层的远景哦。虽然两个部长没有做到一百分呢、啊，但是呢，说尸位素餐也太离谱、哦、那失准失真哦。那显然呢，苏贞昌认为蔡清祥跟徐国勇在事发之前所有该做的事没有做，该补的洞没有补。而在事发之后呢，两个人难道叫做饭后态度良好，所以他认为没有应该要负起政治责任嘛？那看起来苏文昌不打算换这两个部会首长那也不打算让他们负起责任、哦、所以呢，整起事件的唯一负责道歉的人就是明德外役间的典狱长而已哦。那再来看这整件事情在明德外役间。被发现，这个杀警嫌犯林信武其实已经逃狱将近十天，才犯下这么重大的杀警案、啊、那同步，大家对于外役间的管理松散做出批判。于是呢，才发现原来还有两名外役间外役间的逃狱的嫌犯、啊、目前还没有掌握行踪。那是在花莲外役间、啊所以呢，假设没有发生这一起杀警案的话，那也许呢，花莲那两名外役间的逃犯就可以一直逍遥法外，而且呢，可能成为台湾社会的不定时炸弹，却没有人知道。所谓的欺上瞒下，所谓的尸位素餐，这不就是最好的写照吗？外花莲外役间的那两名逃脱的。嫌犯一名呢是在今年的3月22二号就脱逃，那一名呢是在8月24四号。那同时呢，这一个花莲地检署发布通气，另外呢，警政署发布重要紧急查气通告 ，3 月22二号脱逃，一直到杀警重案发生之后。才发布重要紧急查缉，而也就是说呢，警政署的这个重要紧急查缉的通告晚了五个多月哦。一个重要紧急通告，逃狱犯的通告可以晚五个多月，结果呢，苏贞昌还说这个部长没有这一个失位，市长说他失位。素餐是失准失真哦，他在事发之后已经积极作为哦。那在事发之前的带呼职守，难道不需要追究责任吗？就光从康信的这一个逃犯呢、啊，三月22号脱逃，结果呢？八月二十八号才发布查气通告来看哦，这件事情呢，矫正署署长恐怕就得该负起所有的责任了、哦。那或许呢，接下来可以看到蔡清祥事后积极的作为，是继明德外役间的典狱长被撤换之后呢，接下来要换的是花莲外役间的典狱长所以呢，所有的这个层级呢。都是由典狱长层级一间扛下、啊。那内政部部长所谓的跟远警说，现在开始可以大胆用枪，以后用枪不用再写报告等等的这个作为哦，荒腔走板的说辞哦，被苏文昌定调成叫做关心基层远警哦。那另外警政署署长啊，在这一个嫌犯的围捕秀当中哦，呃作秀。夸张的行径啊！没有穿着防弹衣亲上现场，要求摄影记者要把围捕现场把署长一起拍进去的经典名句哦、啊！来来来，要拍到署长，那也算是关心基层民警嘛。另外呢，这一个台南市警局啊，所谓的双城之际啊，在这个嫌犯还没有落网之前呢，先呃试出两个诚信通缉犯的口卡、啊。让大家一度以为这两个诚信的通缉犯是这个杀警的重嫌，搭配内政部长徐国勇的大胆用枪，恐怕会差一点点变成另外一起悲剧哦。这么慌枪走板的两个部会哦，内政部跟这一个法务部，结果苏贞昌说他们虽然没有一百分哦，但是也绝非尸位素餐哦。那整体事件呢？另外一个。呃，卷入的风波是废死联盟哦。那废死联盟是民间团体，宣扬他们废死的理念。理论上呢，这一个本来就是一个多元社会可以辩论的议题。为什么变成了这一起杀警案之后呢，众矢之地哦？那还不是立法院长尤习坤把废死的议题带入了讨论呢、啊？他说，他虽然支持费斯哦，因为大家都知道，民进党支持费斯的政治人物非常的多，包括在这一次年底的选战当中哦，蔡其昌、蔡培慧这个等等这些县市首长过去呢支持费斯的态度都是非常的坚定的。那从蔡英文以降，苏贞昌，当然连游喜坤都曾经支持过，所以游喜坤才会率先跳出来切割。那这一个切割呢，就把废死的议题带往了废死联盟，以至于呢，现在的焦点好像会发生这起不幸的杀警案，这个焦点变成是废死联盟哦。那这是民进党的脱壳脱经常脱壳之际啊，因为过去民进党大力的支持废死，那在政府相关的包括死刑的执行上面呢，也。朝废死的方向去处理哦，那包括了法院的法官们对于民进党的这一个相关两公约的入法等等，呃，都已经少判死刑成为主流的新政了。所以呢，整体这个废死。的表态，其实最该表态的不是 Face 联盟、哦，而是这些支持 Face 联盟的政治人物才应该要明确的表态、哦。那至少呢，在这一次的政治人物表态当中呢，尤熙坤的表态方式啊、哦，呃，其实你也不知道他是不是改变了他 Face 的理念。他说我支持 Face， 但是我觉得杀警的嫌犯应该要判死刑啊、哦。所以这个到底是？支持 Face 从此改成不支持 Face， 还是只有这件事情改成不支持 Face 啊？他倒是也没说清楚。那其实最好的方式当然是应该由蔡英文来做定调，反正他每次军令状一下，民进党内大大小小的政治人物哦，都会趋于团结一致，连林志坚都挺得下去了。只要蔡英文说不再支持 face 的理念，那包括了民进党上上下下的政治人物，一定也可以大军转向。那现在呢？所以最该表态是不是继继续支持 f a 废死理念的是蔡英文总统、蔡英文主席哦。所以呢，如果要让这个 face 联盟当替罪羔羊的话，那也许是民进党在政治处理上面的精蝉脱壳之计、哦、但是呢，如果真的要让台湾社会能够对于这件议题有健康的讨论，以及这个凝聚共识的方向的话，就是蔡英文应该要出来明确的表达政治人物、表达执政党该有的态度，到底还支不支持废死哦。还是像游熙坤一样，就是一半支持，一半不支持。遇到杀警案不支持，但是其他案子却支持。到底现在民进党的态度是如何？那说起呢，在杀警案之后，大家重新检视，包括了警察用枪的时机、警察的这个配备符不符合现代化的一个治安的需求。结果突然发现呢，在政府的预算配置里头，刚刚成立的。这个数位发展部编了两百一十一亿的预算、哦、那原额是六百人哦，结果警政署的预算是两百四十五亿，差不了多少，不过呢，却是一万五千人的编制、哦、然后呢，这个数位发展部的这个揭牌仪式、哦、最重要的告诉大家说，他们做到的这个政绩是手机可以签核公文、远距办公、哦这个对于台湾社会来讲是一个很先进、很耀进的数位发展嘛？这感觉也太看不起台湾的整个科技力了。那另外呢，在数位发展部里头，居然有一个单位叫做民主网络司，里头还有一个多元宇宙科啊。那不晓得是不是因为多元宇宙，所以预算编得特别的高哦？六百个人就要花两百一十一亿啊！那民主网络司是这样子哦，凡是冠上“民主”两个字啊，就是要处理意识形态的问题哦。那所谓《数位中介服务法、啊》这个定义，假新闻、假讯息、认知作战的相关讯息啊，是不是由民主网络司来定义？什么样子的内容，什么样子的网络内容是民主，什么样子不是民主？所以呢，民主这件事情该如何定义，也要由政府来进行界定了嘛？那民主的言论可以存在，不民主的言论就必须下架，这是为未来的数位中介服务法所做的一个多元宇宙的安排吗？来谈谈年底这场县市长选举，终于开始正式起跑。也就是说呢，在中选会的登记已经在正式的展开、哦、那无疑年底这场选举呢，最值得关注的两个地方，也就是说目前呢，对于结果最有悬念的两个地方，一定就是台北市跟桃园市那这两个地方呢，当然都是在。登记之前，选情变化比较快速的地方，特别是桃园。桃园的变化当然是林志坚的这个投入选战，以及林志坚的退选啊。林志坚来了，林志坚走了，然后呢，这个郑运鹏接棒之后呢，民进党又跑出了一个郑宝清啊。所以呢，非常复杂的桃园选情。现在呢，可能是所谓的四卡多哦。那郑宝清到底能够拿到多少绿营的选票，会是这一场选举当中的关键的因素哦。那郑宝清还没有正式的登记哦，他已经宣布参选。民进党还会不会做最后的努力阻止他投入选战哦？那目前看起来似乎呃没有办法呃阻止郑宝清投入这场选战哦。那、啊、另外在台北市的部分呢，因为这个黄珊珊也正式的请辞投入选举。那黄珊珊在请辞投入选举之后呢，最新的 TVBS 民调，他的支持度呢冲到了第二名哦，那第一名的蒋万安是 36%。的支持度、哦、那第二名的黄山山有百分之二十六，第三名的陈时中呢只有百分之二十三呢。那这其实是有一点点的出人意料之外。当然，也有人会说这是 TVBS 民调的机构效应哦。陈时中从投入选战以来，民进党呢所派出的是这个总统级的选战团队哦、啊，那几乎是每一个行程。每一个造势活动呢，呃，都是非常豪华登场的规格。那看起来陈时中的气势啊，那可以说是、呃、感觉呃，一出场就这个蛮有气势的。那事实上他也有所斩获，因为在这一份民调当中呢，陈时中的年轻人的支持度似乎有回流的现象。那黄珊珊请辞之后呢？现在的民调领先陈时中哦。那加上民进党这段期间以来呢，基本上对于黄珊珊呢是保护有加，因为主要的火力攻击对象都是蒋万安。甚至呢，现在传出呢，是不是蒋万安跟这个黄珊珊之间可能发生气宝？结果呢，跳出来帮黄珊珊讲话的，居然是陈时中了、哦。那当然呢，黄珊珊主打的这一个选战的主轴是打倒蓝绿高墙啊，这个跟柯文哲当时选台北市长的口号基本上是如出一辙。那只是说柯文哲用打倒蓝绿高墙的说服力，能不能够转移到黄珊珊的身上？那在这个撒卡都的角这个选战当中，会不会出现弃保？这个目前大家有不同的看法。那过去这个唯一民进党拿下台北市市长选战的陈水扁是说呢，呃，弃保效应是一定会发生的。那在弃保的结果之下呢，他认为陈时中可能会赢。那陈时中会不会赢这个话题，对陈水扁来讲，当然这中间是一波三折。一开始他当然评估会有弃保，那只是说弃保的结果到底是呃谁赢，陈水扁没有说死、哦、不过他对于陈时中的参选。呃，是有相当多不利城市中的评论呢、啊，那包括了他认为城市中呢一边当指挥官，一边呢准备选举这件事情啊，会让这个外界觉得贪心啊，假挖来矿挖瓦。那另外呢，他也提到，因为这一次的 COVID-19 的疫情啊，在台湾恐怕会造成上万人死亡，那这样子的一个才在。万人的尸体前进的选战呢、啊，对陈时中来讲恐怕是相当不利的。那当陈时陈水扁说出这些评论跟分析之后呢，当然引来绿营的网军、绿营的部分的政治人物的不满了、啊。所以呢，他极快、极短的时间之内就改口，他认为陈时中会赢哦、啊，会是民进党。的这一个第二个台北市市长，那当然呢，这个陈水扁有陈水扁自己的这个考虑哦，但是弃保会不会发生哦？看来陈水扁是认为会发生。那会发生弃保的结果之下呢，陈时中还能够领先，那是谁跟谁之间的这个弃保，可能就是所谓的呃黄珊珊跟蒋万以现在的这个差距哦，分居第一名、第二名哦，这是在。沙卡都里面最等腰三角形的一个呈现形态哦，那这个呈现形态如果能够继续的拉锯下去的话，那城市中的确赢的机会就会变大，但是代表就是说，即便发生气保，这个气保效应的反应是非常的微幅的，也就是说呢，不会有气的非常干净。这样子的一个效果出现、哦、那对陈时中来讲就会相对上有利。但是到底会不会发生弃爆？这个前台北市议会的这个议长，非常资深的国民党的选战操盘手吴碧珠说，他认为不会发生弃爆。那到底会不会发生？而且呢，到底有没有政治人物或是政党有能力？推动这个气宝。那其实呢，这个台北市议员游淑慧拿出了港湖区的一份民调，就是呢，以港湖区的蓝绿的板块来看，大约是蓝六绿四这样子的一个呃结构。但是呢，在港湖区里头哦，陈时中的民调单独以港湖区来看呢、哦，确实冲到了第一。如果用这个角度来看，虽然整个台北市也许板块是蓝大于绿。但是呢，在撒卡都，而且气宝无法有效发生位移的时候呢，三个人都很强的状态之下，陈时中呢就会冲向第一哦。如果从港湖看全台北的话，的确。在这个沙卡都三角都很强的状态之下呢，城市中是会冲往第一的。不过港湖区也相当特别，因为它是黄珊珊的本命区哦，就是说在这里黄珊珊的实力算是比较坚强。那因此呢，港湖区的这个结构有没有可能扩大成全台北十二区的一个状况、哦？这个部分呢，恐怕就没有那么容易操作。所以呢，目前到底会不会发生弃保？会不会因为弃保的效应，让陈时中的选票反而从民调第三冲到实际的第一啊？那这都是未来影响这场选举结果的一个关键因素。所以呢，黄山珊,珊的策略绝对是左打陈时中哦，这个右打蒋万安。那陈时中目前黄山山选的题材呢，是包括他认同林志坚的论文。还有在这一个一些市政议题上面主打，有人就很质疑，为什么黄珊珊不打陈时中？的防疫哦，因为这个菜色呢，目前是主要蒋万安在跟这个陈时中攻防、啊那对于这一个蒋万安呢，黄珊珊主打的则是啊，这个对于夏立言登陆访问的敏感时间点上面呢、啊，蒋万安没有做出明确表态哦、啊，这比较像是打的是抗中保台的诉求。如果打的是抗中保台的诉求的话、啊，黄珊珊要从蒋万安这里拉动绿营的选票，恐怕也不是一个呃。有利的筹码，所以黄珊珊选择的两个议题都非常的奇特。那至于蒋安安跟陈时中现在在缠斗的议题，主要就是锁在防疫上面。那防疫这件事情上面，到底会不会是陈时中的罩门？大部分人的看法是，接下来九月份、啊、包括了现在的指挥官王必胜都说，疫情呢恐怕会再卷土重来。在下个礼拜开始呢，这个确诊的人数可能都会冲破三万所以整个疫情的阴影再度的袭来，其实对陈时中是相对上比较不利的。而目前呢，蒋万安跟陈时中呢，主要是锁定在疫苗调阅小组大战上。在这个议题上面呢，陈时中主要的这一个回防的方式啊，都是都是用闪避战所以呢，蒋万安跟这个陈时中基本上打的是一个躲避球哦，蒋万安丢球，陈时中就闪球哦。那最新的这个闪法的确也蛮荒谬的。有关于调阅小组的文件涂黑的部分呢、哦，到底能不能够把黑幕掀开这件事情啊、哦？那。陈志忠居然嘲笑蒋万安说：“他手上有权利，他当立委的权利是很大的，可是他却不会用啊。”那现在才在炒这个涂黑，没有办法看到机密资料。那他笑蒋万安说：“当立委有权利不会用，当市长给他权利也没用。”那他说呢，在立法院里头呢，行政官员呢，呃，对于立委的意见是不敢不从的。陈志忠所讲的这一个行政立法的关系哦，好像是在穿越时空哦，讲的不是现代啊，讲的是古代、啊。那在现代里头，大家当然知道、啊，民进党政府在立法院里头，包括了这一个民进党的席次占多数的状况之下、哦，恐怕告诉大家说，行政官员在立法院里头对于立委的。呃，命令是不敢不从这件事情哦，大家会当成是，呃，此时此刻，啊、呃，中华民国立法院最大的笑话了。以上今天的评评理，谢谢收听。